0: Golden Buddy Podcast. Von und mit Laura Müdespacher, Der Podcast deines Vertrauens für alle Themen rund um Ernährung, Training, Regeneration und Mindset. Umsetzbare Tipps, komplexe Themen einfach erklärt und authentische Einblicke in den Alltag einer Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Damit auch du dich endlich wohlfühlst in deinem Körper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Goldenbury Podcast. Und ich habe einmal mit ihr und einen Gast bei mir. Es ist mega ähm, spontan entstanden. Marina ist jetzt gerade schon neben mir und wir haben vorher eine Stunde ähm, schon eine Beratung. Gehabt. Sie war im September im das erste Mal bei mir und Marina hat ganz, ganz eine ganz spannende Geschichte, die sie mitbringt. Und ich habe denkt es wäre mega toll, wenn das andere auch würden hören würden. Und darum ähm, bist du heute hier und hast äh, tatsächlich Zum <lacht> um gleich noch schnell einen Podcast aufnehmen. Also willkommen, Marina. Danke. Okay. <lacht> hey, jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen ähm, Du hast eine Geschichte, wo du, hast mich, ähm, wo du mich das erste Mal kontaktiert hast, schon mega schon lange Mail geschrieben, gell? Mhm. Und mich so ein bisschen gefragt, ob das überhaupt Sinn macht, ähm, mhm. wenn du zu uns kommst. Und ich habe das Gefühl, hey doch, ich finde das mega spannend und ähm, fühle mich auch ähm, fachlich kompetent genug, um mich dem zu mhm. ähm, Erzähl mir zuerst einmal, was hat dich zu uns gebracht?
0: Also ich bin ähm, auf Instagram auch eine Followerin von dir. <lacht> und habe dich ähm, schon ein bisschen länger verfolgt. Und ich bin da in der Region aufgewachsen. Und, ähm, ja, den Content eigentlich immer Reste gefunden. Mhm. Dann ist meine Geschichte so ein bisschen Ich habe irgendwie Hilfe gebraucht. Mhm. Darum habe ich dann gefunden, ich frage dich mal an.
1: Ja, aber ist das, ähm, komm, wir nehmen da den, wie sagt man den Elefanten aus dem Sack. (lacht) Das (lacht) stimmt. Oh (lacht) mein Gott. Tue mir mal Was ist so ein bisschen, ähm, was ist dein Laster, warum hast du Hilfe gebraucht?
0: Ähm, ich habe eine Herzerkrankung, die schon sehr lange diagnostiziert ist, seit 2013. Wie ähm, alt bist du? Warst? 18 Jahre mhm. es Das war nach meiner Lehrzeit. Eigentlich gewesen. Ich habe dort äh, ja, Leistungssport gemacht, Lichtathletik, Laufdisziplinen eigentlich spezifisch. Ich mhm. habe dort eigentlich, ähm, gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Man hat dort äh, einen, Gen- einen Gendefekt festgestellt. Das ist eine Rhythmuserkrankung, die man schlussendlich diagnostiziert hat. Und es ähm, hat sich mein Leben verändert, indem ich einfach den Sport aufgehört habe. Ich ähm, konnte aber immer noch ein bisschen breiter Sport machen. Und das war jetzt eigentlich zehn Jahre lang sehr gut gewesen. und jetzt ist es eigentlich so ein bisschen die Situation so ein bisschen aus der Fuge geraten. Mm. Genau.
1: Anhand von was
0: hat man gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Ähm, ich war beim Arbeiten in der Praxis, das war noch relativ gut. Und dort habe ich dann hatte ähm, ich plötzlich so viel, so viel Mühe gehabt mit der Atmen an diesem Tag, ich zurecht nicht so recht ich habe mich damals eine Hausärztin angesprochen und gefragt, was ist los.
1: Das war aber nicht mit 18 Jahren? Nein, oder? das ist schon. Dann ja. Jetzt, letztes jetzt Jahr hast du schon gewusst,
0: dass etwas nicht stimmt. Aber wie hat man das mit 18 Jahren weißt du, ähm. gemerkt? Weil du
1: kannst ja nicht einfach ja. einen 18-Jährigen untersuchen. Ja, aber.
0: genau. Ähm, ich habe eigentlich immer, ich bin wieder, immer wieder ohnmächtig geworden nach dem Training. Oder habe ich irgendwie Mühe mit, äh, mit Schnaufen während dem Training, während mhm. der Läufe man hat dann gemerkt, ist es etwas nicht so gut, man hat einen Leistungsknick bemerkt, mhm. man hat dann mal das Training reduziert, ich habe nicht so viel trainiert, aber, es hat sich wie nicht mehr erholen erholen, dann hat man mal gefunden, ja glaube es wäre mal gut zum Doktor zu gehen und dort hat man dann echt die Um und das Herz abgeklärt.
1: Ja, genau. ja. Und noch ist das weh raus. und dann
0: vor einem Jahr hat ich die Ärztin angesprochen. Genau, ich bin einfach beim Schaffen auch nicht so mögen an diesem Tag. Und dann fand ich, ja, jetzt wird schon ein bisschen Und ich, ich ein bisschen komisch. <lacht> also man ja. muss vielleicht noch schnell sagen, für den Kontext, du
1: arbeitest an einem Ort, wo auch Ärzte sind. Ja, ich oder? arbeite in einer Arztpraxis. Ja.
0: Ja. Genau. Ja. Und ähm, wir haben, äh, sie hat mich dann schnell angeschaut und hat dann gefunden, ich habe ganz viel ähm, Wasser im Körper. Das ging mir nicht so gut. <lacht> mhm. und, äh, ja. Sie hat aber die Vorgeschichte schon ein bisschen gekannt. Ein bisschen, ja. Ja, genau. Aber eigentlich
1: nur schon, Haut ab, dass sie einfach gesehen oder bemerkt hat und so sensibel eigentlich darauf ist, zu merken, dass du komisch schnaufst.
0: Mhm.
1: Also weißt, du, ja. dass in der heutigen Zeit, wenn man das so kann sagen kann, mhm. sich jemand noch, ja, jemand so das wahrnimmt, sehr. ist wirklich mega toll.
0: Ja, sehr. Sie ist sehr eine empathische Persönlichkeit, ja. das ist auch grundsätzlich mit diesen Patienten, auf jeden ja. Fall.
1: Sehr. Ja, wow. Okay und du bist auf das aber bist jetzt abgeklärt?
0: Genau also ich habe mich bei meinen Ärzten gemeldet mhm. und äh, die haben dann gefunden also haben dann Ultraschall vom Herz gemacht sie haben eigentlich alles angeschaut, man mit die ersten Medikament angefangen die mhm. wo nicht so viel genützt haben leider <lacht> genau ja okay und dort war aber also es ist sicher auch ein Schock gewesen, oder mhm. aber du hast noch so ein weiter ja, mein Leben ist eigentlich mehr oder weniger noch normal weitergegangen. Man ist etwas verschrocken, dass jetzt da plötzlich so viel Wasser rum ist und wieso dass das so ist. Aber ich habe bis zu diesem Zeitpunkt ganz einmal gearbeitet. Ich wollte meinen Sport weiterhin betreiben, das war eigentlich völlig in Ordnung. Wir mussten mhm. ähm, ja, schauen, was jetzt diese Situation bringt. Ja.
1: Und das war ja auch der Stand, gewesen, wo du dich bei mir gemulden hast, oder? Oder ist es ein bisschen
0: nachher gemerkt worden? Es war ein wo ein schlechter. Genau, ja. Die Situation hat sich dann wie so ein bisschen festgefahren. Es ist wie nicht besser geworden. Ähm, ich bin dann noch eine Zweitmeinung holen. Dort haben wir dann noch mal ein bisschen breiter mit dem Medikament angefangen zu arbeiten. Wir also hatten eine, ähm, eine Herzschwäche-Therapie in eingeleitet. Und dort war es dann wie so ein bisschen schwierig. Dann hat man gemerkt, die körperliche Belastung mit dem Sport war zu viel. Ich wusste einfach nicht mehr so gerecht, gewusst, was ist. Ich würde gerne wieder etwas machen können. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt gar nichts mehr machen kann. Und ich habe darum eigentlich Hilfe gesucht. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich mag mich erinnern, du bist ja dann da anecho und det isch ja aber eigentlich schon nümm so viel möglich gsi also mhm. du hesch no du bisch no Velogefahren und halt einfach so ein chli eben durch schaffen mhm. nachgloffen und so mhm. und du hesch ja dete von mir so chli Übungen wollen, wo wo könntisch die dihei und so einbauen zum mhm. ähm, eigentlich deine Muskulatur vor erstemal erhalten oder genau. und das isch ja eigentlich gange genau, genau du Ja, <lacht> ähm,
0: ja ich dort, äh, es war mir irgendwie wichtig, einfach wieder so ein bisschen, ich hatte einen sportlichen Hintergrund schon immer, ich mhm. jetzt als Kind, und es war irgendwie wichtig, einfach mich ja, wieder irgendwie zu, zu fangen und irgendwie die Situation nicht einfach ak- zu akzeptieren und einfach nichts mehr zu machen. Mhm. Das war mir mega wichtig. Ähm, ich wollte so ja, äh, mein altes Leben wieder zurückhaben, wenn man von dem kann so reden ja das ist einfach sehr wichtig für mich darum wollte ich etwas unternehmen und es ist aber damals dass ich wohne und schaffe ähm, z Wintertour und es ist eigentlich wie das ist eigentlich wie okay gewesen, die Distanz noch in einem Velo zu machen ja genau zu mm-hmm. dem Zeitpunkt und das wollte ich unbedingt erhalten.
1: ja ja und dann haben wir ja beim Erstgespräch Gespräch was ist jetzt das eben auch ja bald fünf Monate her, oder mm-hmm. ähm, haben wir haben dann ein paar Sachen für dich ausgearbeitet, auch so ein bisschen von der Ernährung her. Oder? Wie mhm. wir gemerkt haben, eben wir müssen sicher schauen, dass der, Protein- oder der, der, der Protein-Intake, also das, was du zu dir nimmst, dass wir den sicher noch ein bisschen erhöhen, um mhm. die Muskelmassen zu erhalten. Am bestenfalls aufbauen, aber das haben wir <lacht> ja dort schon gewusst, dass es das wahrscheinlich ja. eher schwierig wird. Und ähm, das mit dem Zmorgenessen war ja dort schon etwas schwierig. Gewesen, oder? Ja und das wäre eigentlich so ein unser Ziel gewesen. Ja. Jetzt ähm, bist du vorher zweimal gekommen mhm. und hast ja dann gerade auch schon gesagt, als ähm, du hier bist, ja, es ist nicht so Optimal gelaufen mhm. die letzte Zeit, oder? Mhm.
0: Willst du mir mal schnell erzählen? Mhm. Also es ist so gewesen, dass sich im Herbst leider zunehmend verschlechtert hat. das also ist der Gesamtzustand des Herz, so die Leistung des Herz hat sich verschlechtert. Es ähm, ist alles noch etwas weiter aus der Fuge geraten. Ich habe dann auch plötzlich also ich habe keinen Appetit mehr, weil sich das Wasser im Bauch herumsammelt sammelt und das auf den Darm drückt und eigentlich darum kein Hungergefühl mehr auslöst. Mhm. Was mir wiederum schwieriger gemacht hat, um überhaupt zu essen, oder gewusst habe, halt welche Menge ich dann essen muss, damit ich auch genug habe. Oder, ähm, ja, die Lust hat sich sehr in Grenzen gehalten. Ist, ähm, Süßigkeiten sind plötzlich weggefallen, was für viele wahrscheinlich sehr angenehm ist. Mm-hmm. Ich habe gerne mal noch Schöckechen gehabt. Mm. Ähm, ja, sind, plötzlich hatte ich mehr, viel mehr Lust auf salzige Sachen. Gehabt. Auch das Morgas ist drum immer schwieriger geworden, weil ich halt lieber Lust auf salzige Sachen gehabt statt auf süße Sachen wie Porridge und Kombibrötchen. Ähm, also vor allem
1: auch, wie man sagen Salz müsste ich eigentlich fest reduzieren ja, genau.
0: oder die Herzthematiken. Äh? Genau, das mhm. führt wieder mehr dazu, dass ich noch mehr Wasser hätte und es ist alles ein bisschen, so ein bisschen schwierig geworden. Man hat dann das erste mal so ein bisschen, ja, die Worte ins Maul genommen, dass ich alles, ne- also ein neues Organ bräuchte. Mhm. Ähm, ja, es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig emotional wie auch ja die, das, die ganze Struktur beizupfalten mhm. oder neu aufzubauen oder so. Mhm. Mhm. Mm,
1: du hast ja vorher auch gesagt, gell, es ist dir auch so schwer gefallen auch mit dem Morgenessen. Einfach weil du nur schon vom Essen, von diesem Verdauungsvorgang, schon wieder so müde geworden bist, dass das eigentlich fast negativer war als die Energie, die du aus dem Essen kannst ziehen kannst.
0: Ja, genau. genau. Also es also, es leidet mich dann wie so ein flach in dem Sinn. Nach dem Essen, wenn ich viel oder herlegen und dann ist eigentlich dann so ein der Tag auch so ein vorbei. Darum habe ich manchmal das essen. Auch an den Freitags so wie Samstag, Sonntag, habe ich es möglichst Sport hinausgeschoben, so dass ich möglichst viel vom Tag wie habe. Und noch die Energie, die ich habe, eigentlich kann nutzen für Sachen, die mir Spass machen zum Unternehmen. Und ja, dann habe ich wirklich Sport zu essen. Ich muss einfach sagen: ähm,
1: Das ist ja eigentlich auch so der Hauptgrund, den ich dir vorher gesagt habe, warum ich dich auch in diesem Podcast wollte und dass, dass man das hört. Ich finde es einfach krass, ich meine, du bist 28 und du musst diese essen Timen, um genug Energie zu haben, um deinen Tag zu mm-hmm. bewältigen. Oder? Und mm-hmm. ich mein, eben, wir haben bei uns ich jetzt sagen, eher viele Leute Luxusproblem ist vielleicht auch ein bisschen der falsche Ausdruck. Mm-hmm. Wenn du dich unwohl fühlst in deinem Körper, dann ist das ein sehr, sehr zentrales Problem. Aber man vergisst die vielleicht auch ein bisschen, was für Päckchen andere tragen müssen und wie klein ist eigentlich die Sorge um unseres Aussehen. Oder nicht die Sorge, sondern wie unbedeutend mhm. ist das eigentlich? Und ich weiß es klingt wahrscheinlich mega blöd, weil ich bin ja genau die, die den Leuten verhilft, damit sie sich wohler fühlen und besser aussehen. Aber ich glaube einfach auch, wenn man einmal an diesem Punkt war, ich meine, ich kann jetzt ein bisschen aus der Magersucht reden, und ich hatte gerade die auch jemanden ähm, da, gehabt, der so etwas erzählt hat, ähm, wo einfach rein von psychischen Problemen her sehr, sehr am Boden unten war. Und wenn du einmal den Tod so ein bisschen vor Augen hast, dann werden die Sachen einfach so nebensächlich. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, das ist etwas, das dich das Leben lang nachher begleitet. Okay. Mhm. Also weißt, ich weiss nicht, wie es dir jetzt im Moment geht, weil du bist ja noch mhm. mitten in diesem Prozess hinein, mhm. aber ich kann jetzt von mir selber einfach ein bisschen erzählen. Ich habe so schwarze Löcher durchgemacht, dass es mir eigentlich egal ist, ob... Missfüdle jetzt der Norm entspricht. Mhm. Zum Beispiel, mhm. weißt? Aber mhm. ich glaube, weil es mir so egal ist, mhm. ähm, funktioniert es so also gut. Mhm. Weil, ich glaube, je weniger Gedanke, Gedanken, dass du dir um die ganzen Themen machst, desto mehr ernährst du dich intuitiv, desto mehr machst du Sport intuitiv und desto besser ist das vielleicht auch ein Resultat, mhm. und Also das ist immer das, was mir immer auffällt, wenn es da auch um Beratungen geht und so, dass sich Leute halt einfach wirklich je mehr, dass sie sich auf etwas verstieftet, desto weniger funktioniert so. Mhm. Und eben das ist das, was mich einfach mega auch imponiert bei dir, dass du so ja eigentlich gleich noch, weißt so so einen Kampfgeist mitbringst und aus der Situation eigentlich sogar noch das Beste probierst herauszuholen, oder und jetzt ja auch da um zum fragen, eben, was wäre was wär schonend für mich mhm. zum essen oder wie kann ich denn trotzdem noch Energie daraus ziehen und wie viel muss ich denn essen und einfach, ich finde es ja, wirklich ähm, mega beeindruckend, wie du dir auch weißt, jetzt Sorge gibst, obwohl eben, man muss ja auch sagen, es ist für dich nicht einfach, du kommst aus dem Leistungssport, du bist dich gewöhnt, dass dein Körper funktioniert, dass du kannst Leistung abrufen kannst, nehme ich jetzt mal an, oder?
0: soweit ich dich kann ja. beurteilen kann. Und
1: das geht auf einmal nicht mehr, oder?
0: Ja, das ist mega schwierig. Ja. Ja. Das ist. Ich glaube aber gerade auch, weil ich Leistungssport gemacht habe, habe ich wahrscheinlich die mentale Verfassung zum Kämpfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich denke, es ist durchaus auch eine Auswächsung, man nicht auf darf und ich halt auch habe aus dieser ja. Zeit ja
1: die sicher auch sehr viel hilft. Ja. Ja. Wie ist es? Ähm, du hast mir ja vorher ich dich gefragt, eben wegen dem Sport und mhm. so, was ist denn das, was jetzt noch oder nennen wir es mal Bewegung, vielleicht nicht noch <lacht> mal ja genau ähm, Erzähl mal, was ist das, was du momentan noch machen kannst?
0: Ja, eigentlich nicht mehr noch allzu viel. Also ich arbeite nachher vor in der Praxis, nicht mehr den Patienten, weil ich einfach die, meistens längst immer bin als Patienten. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Und ich habe gesagt, ich will nicht kränker sein als Patient also das ja. ist wie so ein bisschen schwierig. Ähm, ich arbeite sehr viel im Background, ich habe eine leitende Funktion und habe dort die Möglichkeit, auch sehr vieles selber ein bisschen zu steuern. Mhm. Ähm, ich habe ein tolles Team im Rücken, das mir auch mega hilft, wo ich mir sehr viel rausnehme, ein sehr guter Chef, der mich mega unterstützt. Ähm, von dem her, das ist es wie so in Praxis halt so ein bisschen die Lauftätigkeit, die man vielleicht von einem Bürojob kann einschätzen kann. Und nachher ist es eigentlich nicht mehr viel. Also ich wohne äh, im dritten Stock und wir haben keinen Lift. Und das ist eigentlich so ein bisschen das tägliche Workout, <lacht> den ich noch habe. Und ähm, die Zyklen wollen wir nicht. Eigentlich, weil es uns mega gut gefällt hat. Und ich habe super gut mit meinem Bus jetzt arbeiten, weil ich auf den Bus wechseln musste. Nicht weit, weit weg von der Bussfahrtstelle. Darum haben gesagt, dass wir eigentlich so lange wie möglich bleiben, wenn es mm. geht.
1: Du hast ja vorher auch gesagt, spazieren liegt eigentlich nicht mehr drin, oder? Nein. Du, ja. du nicht mehrere 100 Meter am Stück machen genau. Und das ist ja auch etwas, eben, ich meine, wenn man dich so anschaut. Ich meine, du bist eine bildhübsche junge Frau, die eigentlich weißt, athletisch aussehen, <lacht> aber dein Körper macht einfach nicht mit.
0: Ja, also, das ist, das, das ich mega viel, dass es ist sehr Mega-Viel, dass man es mir wie nicht ansetzt. Ja. Das ist halt schon ein bisschen so. Ähm, es ist auffallend, dass dann, wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Altstadt im Winter laufe und mich auch die alten Leute noch überholt. Ja. Das ist dann halt immer so in dem Moment, wo ich denke, ach, ich, glaube, ist schon, ich bin schon nicht mehr so fit wie auch ja. schon. Ja. Aber ähm, ja, dort kann man zum Glück noch ein bisschen Schafeister zu Ich, <lacht> 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 oh, ich finde es so schön, dass du irgendwie nachher
1: mit Humor kannst. Nee, ich glaube, das ist so hilfreich in deiner Situation.
0: Sehr ja, auf jeden
1: Fall. Und ähm, du hast vorher etwas gesagt. Ähm, muss man sagen, ob es für dich okay ist, um das zu teilen. Aber Sicher. ich habe dich vorher gefragt, was ist für dich das Schwierigste an dieser Situation? Mhm. Und ich finde, du hast so etwas krasses gesagt.
0: Ja, das Schwierige ist eigentlich, also es ist so, dass wenn ich ein Organ bräuchte, muss das jemandem, der das sehr Sinn ähm, dass es das im gleichen Alter ist. Und das mhm. bedingt halt so zwischen 20 und 30. Mhm. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen, ja... Schon ist schwierig, weil ich weiß, dass ein Mensch, der trotzdem gleich alt war, sterben und er das Glück oder oder ja, vielleicht das nicht hat. Mm. Was ist ethisch und moralisch vertretbar, dass er jetzt hat, oder der Mensch hat gehen dürfen und ich sein Leben weiterleben Ja, es ja, ist sehr schwierig, weil wo hört denn die Grenzen auf? Es verschwimmt alles also ein bisschen. Ja,
1: ja. Du hast ja auch gesagt, mit diesen ganzen ähm, Transplantationen und so das ist ein neues Gesetz mhm. seit dem Jahr in Kraft treten, mhm. oder? Genau. Wo man nicht mehr ähm, nach Grad eingestuft wird, sondern du kommst einfach
0: zu unterst auf die Liste und kannst mhm. aufrücken, oder? Also, das weiss ich nicht, wie lang das Gesetz wirklich schon ist, ja. aber es ist einfach schon eher neuer. Ja. Ähm, aber ja, es ist so, also man kommt einfach noch die Liste an und wird dann kontinuierlich abgearbeitet. Es ist noch so, dass ähm, die drei Spitäler, die dünn transplantieren, also es ist Lausanne, das Unispital um Zürich und Dinsle in Bern, ja. die dürfen noch so Urgency, Urgency-Status vergeben. Also die können es dreimal im Jahr vergeben. Also es sind ja. dann wahrscheinlich Patienten auf der Intensivstation liegen, die jetzt dringend eins brauchen. Ja. Aber dürfen sie dürfen es dreimal vergeben. Ja. Und es hat 30 Patienten auf der Liste pro Jahr ungefähr, sagt man. Ja. Und bei das transplantieren wir Also plus wartet minus ein Jahr oder ein bisschen mehr ja. ja. Bist du nervös? Nein, eigentlich nicht. Es ist, weil ich kann wie nichts machen, es, ist nicht, es liegt nicht in meinen Händen.
1: Ja. Weißt, aber trotzdem, du bist ja jetzt in dem Alter, wo andere heiraten, über Familien nachdenken und ich meine, in deinem Leben ist ja der Fokus einfach an einem ganz anderen Ort. Mhm. Und trotzdem finde ich, du bist so, wie kann man sagen, so gemütlich. Ich, <lacht> ja. ich glaube, anderen würde eine einen extremen Frust anmerken. Und mhm. auch, weißt du, es es noch nie gegeben, dass du dir einfach gedacht hast, faktisch so ungerecht.
0: Und die hat sicher auch schon gegeben, wo ich dann einfach irgendwie auch meinem Freund schon gesagt ich hasse meinen Körper so sehr für das, was er mit mir macht, aber es ist auch, im Moment gibt es zum Glück mega wenig, ich bin mega dankbar, ja. würde, über das, dass es wenig von denen gibt, aber es ist gleich auch, man, hat, man lernt Punkte oder Sachen kennen im Leben, wo man vielleicht gar nicht würde kennenlernen würde, wenn man nicht in dieser Situation ist. Es eröffnet einem eine Palette von anderen Sachen, wo man plötzlich darf sehen gesehen oder kennenlernen, die vielleicht ja, so im, jetzigen, also im gesunden leben sage ich jetzt mal, von einem normalen Menschen ähm, wie nicht so sichtbar sind oder vielleicht auch nicht relevant sind, aber für so eine Situation ja sehr viel no, ja, irgendwie einfach mehr öffnet und wo man auf Punkte kommt wo sehr viel intensiver sind mhm. und sie viel bewusster da vorne und das, über das bin ich auch irgendwie dankbar, weil ich glaube, das passiert auch nicht allen im Leben und das ist schon mhm. schön. Was sind
1: gibt so positive oder Erlebnis aus dem letzten halben Jahr?
0: Ja, also es ist, ich glaube, die Beziehung zu meinem Freund ist extrem mal viel intensiver geworden. Wir haben uns sehr viel auseinandergesetzt, weil für uns der Kinderwunsch ist zum Beispiel ein grosses Thema wo das uns weggenommen wurde. Mm. Wir hatten beide nicht sehr einen aktiven Kinderwunsch, gehabt, wir wollten es auf uns zu- mm. Und das ist uns jetzt ein genommen worden, im Sinne von, weil ich jetzt die Schwangerschaft nicht überleben würde mm. und nachher mit den immunsupprimierenden Medikamenten nach einer Transplantation es eher schwierig wird. Mhm. Und sie gesagt haben gesagt, wir sollten uns lieber anders ausrichten. Mhm. Das war für uns ein in in die Beziehung. Ja. Und ja, es gibt sehr schwierige Gespräche, mega ernste Gespräche, sehr, ähm, auch schon konkrete Gespräche, die man vielleicht sonst in der Beziehung nicht so hat. Ja. Und man es einfach so ein bisschen laufen. Es ist aber irgendwie gleich auch plötzlich so einer, ich habe eine Nähe entstehen, die vielleicht sonst ja, nicht so entstehen kann, ja. wenn man vielleicht nicht so gewisse Herausforderungen zusammen muss bewältigen muss. Und ich glaube, die Beziehung zu ihm ist etwas unfassbar Schönes geworden. Und ich merke, dass ja, es ganz intensiv und auf ganz einer anderen Ebene, noch nicht nicht jetzt unbedingt körperlich, bedingt, sondern mehr so auch auf der Gefühlsebene. Ja,
1: ja. Gibt es Sachen, die du jetzt bewusster wahrnimmst, die du früher nicht so gemacht hast?
0: Ich Ja, durchaus. Also Zeit mit meinen Freunden und ja. Familie. Ja. Das ist etwas, einfach etwas Schönes, wenn ich mit ihnen etwas unternehme oder einfach gehen gehen essen Ich freue mich immer sehr auf die Zeit. Ja. ich einfach weiß es ist so schön. Ich kann so viele Menschen kommen, zum Beispiel wegen mir, an meinem Geburtstag. Ja. Einfach, weil sie mich gerne haben und mögen. Das ist ja. schon so etwas. Ja. Gibt es bist
1: die... Eigentlich eingeschränkt, ohne dass man dir das angesehen mhm. hat. es schon Situationen gegeben, wo dir das zum Verhängnis
0: wurde? Ja, durchaus, jeder, jeden Tag, ist das im Bus ein riesiges Thema. Also, ich meine, wer in einer Stadt lebt, weiss, der Bus ist meistens voll, ja. so in den Stosszeiten. Und ja, ich mag einfach nicht so lange stehen und ich habe nicht so die gleiche Koordination, gerade wenn es mir bisschen trümmelig ist, weil Medikamente die Medikamente mhm. einfach ein bisschen und der Blutdruck ein bisschen tief ist und so weiter. Und ich habe ja dann kein Schild an, und sagt, hey, ich brauche gerne einen Sitzplatz. Ja. Ja. das ist schon so eine Situation, wo, ja, wo die wo wo etwas herausfordernd ist, weil ich dann auch ich von der Person her nicht die bin, die ich fragt, ob ich hinsitzen sitzen. Ja. Was machst du dann? Ich beisse mich ein bisschen in die <lacht> Ich dem das
1: auch weißt du, dass du das sagst. <lacht> <lacht> okay, also ja, wie geben wir dich zu erkennen für alle, die in Winter wohnen Weiss. <lacht> das ist schwierig oh, die, die so also anfangen zu und, genau. und die Augen ein bisschen verdrehen <lacht> <lacht> oh mein Gott oh, ja. ja, aber eben ich muss wirklich sagen, ich finde Hut ähm, ab im Fall wirklich. und eben, weißt du, das Krasse ist ja du siehst es lange nicht allen an. Ich meine, ich habe so viele Frauen da, wo du mm-hmm. nie würdest denken, was die für Rucksäcke mit sich tragen. Mm-hmm. Und eben auch jede bringt eine Geschichte. Mm-hmm. Und ich finde immer so krass, wenn mir, oder ich tue jetzt das ein bisschen verallgemeinern, weißt du, auch so schnell urteilen.
0: Mm-hmm.
1: Also weißt auch wenn jemand, sagen wir jetzt mal, so ein bisschen für die Bevölkerung attraktiv aussehen, heisst das noch lange nicht, dass sich diese Person auch so fühlt. Oder? Mhm. Das ist ja etwas ganz Minimes, aber es gibt so viele Leute, die unsicher sind. Und mhm. man, man projiziert aber immer auf attraktive Leute, dass sie immer sicher sind. Zum Beispiel. Mhm. Oder? Oder, also das ist ein Thema, das relativ oft da, ähm, so ein bisschen vorkommt. Ähm, oder eben, das mit, mit Krankheiten, mit Schicksalsschlägen. Und ich finde so oft es sind doch manchmal so Alltagssituationen, wo man doch einfach ein bisschen schauen können. Mm-hmm.
0: Nein, also du? Hey, hey, ich das mega schwierig. Also ich kann es bei dir. Also ich habe mittlerweile gemerkt, ich gehe anders auf Menschen zu, weil ich einfach merke, man sieht es mir genauso wenig mm-hmm. an. Und mm-hmm. wieso, wieso müssen wir so schnell urteilen? Oder wenn auch über etwas mitbringt, wo vielleicht offensichtlich ist, irgendeine Einschränkung oder so. Mm-hmm. Man weiss nicht, was hinter dieser Geschichte steckt. Mm-hmm. Und hören doch einfach auf, urteilen. Ja. Also lernt doch den Menschen zuerst kennen und stecken dann in den Schubladen. Ja.
1: Es ist aber auch immer. Ich habe mich jetzt mal gefragt, weißt, ob das vielleicht auch ein, bisschen ein Selbstschutz ist. Weil mir fällt auf, immer wenn man eine Person nachher kennenlernt, hat man verdammt viel Verständnis für diese Person. Mhm. Aber solange sie einem fremd ist, mhm. ist es wie, nimmt man viele Dinge als Angriff wahr.
0: Mhm.
1: Also weißt du, wieso. Wenn einem, wenn, ja. wenn einem jemand komisch anschaut oder weiß doch auch nicht, was macht, hat man immer so das Gefühl, äh, mhm. hätte jetzt nicht schauen können. Oder w- wieso eben, jetzt genau äh, schaut jetzt die mich wieder komisch an. Oder weiß doch auch nicht. Dabei, das ist ja gar nicht immer böse gemeint. Aber Nein. man tut es immer so negativ auslegen. Ne? Ja. Also, es nimmt mich jetzt, jetzt gar kein Wunder. was
0: ist das einfach der Schweizer an einem Physik? Wir ja, Schweizer sind schon auch sehr gross in dem, aber, ja. aber ich glaube, es ist auch der Mensch, der sich selbst reflektieren darf, nicht gerne. Das ist einfach ja. schon schwierig, weil dann müssen wir ja noch zugestehen, dass man vielleicht die eine oder die andere Facetten nicht so ideal ist. Von ja. Einem.
1: Ja. ja, du hast schon recht. Weil, mir ist das mega aufgefallen, als ich schwanger war. Ähm, ich hatte auch lange nicht einen riesen Bauch. Mhm. Und Wegen dem habe ich ja trotzdem den Struggle. Ja, <lacht> also, du? ja, ja. Und es hat so viele Situationen. Ich mag mich so Aber es fällt einem dann natürlich auch einfach speziell auf, wo mich Leute wegcheckt haben. Und so. Oder weißt du, so eben beim, mhm. beim Einkaufen, wo wieder so einer angetatscht oder eben auch ein Buch und so. Und, mhm. Wo ich mir dann auch wie so hey, muss das sein? Mhm. Oder einfach so, so null Rücksicht genommen. Mhm. Also eben, ist mir klar, ich bin ja da nicht da. Prinzessin im, im Universum. <lacht> aber einfach so, eben Alltagssituationen fallen einem nachher auf, wo man wie so ja. denkt, hey, nein, kannst nicht ein bisschen schauen.
0: Ja, aber es ist so, ich glaube, wir legen es einfach immer automatisch so aus, wie wir uns gerade auch vielleicht befinden. Ja,
1: voll. Ich
0: weiß es vielleicht nicht. Vielleicht hat der andere einfach auch einen, einen schlechten Tag gefühlt. Ja. Es habe gerade irgendwie etwas gesagt, das ich gerne gerne Kündigung oder so etwas überfahre ja, ja. im Geschäft oder etwas Gesundheitliches. Ja. Wir wissen es alle nicht, aber wir wollen es halt immer gerne so aus, wie wir es gerne hätten.
1: Ja, ja du hast voll recht. Es ist eigentlich mega, ein gut, äh, ja, mega ja, eine gute Erkenntnis. Doch, ich finde es eigentlich eine mega eine gute Erkenntnis, um sich auch mal Gedanken um das zu machen. Oder? Mhm. Also, ich probiere auch, wenn mich etwas so richtig nervt, denke ich an also, wenn ich nicht kenne, Dachte ich dachte mir, ich weiss nie, was dem jetzt passiert ist. Mhm. Vielleicht ist er in einer Trennung, jemand nächstes ist gestorben, mhm. vielleicht eben Jobverluste, Krankheit, was auch Es gibt ja so viele Sachen. Oder vielleicht war es auch einfach ein blöder Zufall gewesen. Also weisst du, was ja gar
0: nicht... Und gar nicht relevant
1: war. Ja, oder ich denke mir so oft jetzt auch mit dem Neid. Weisst du, der rennt so oft weg. oder irgendwie, du bist Mit dem mit Radar bist du mega oft bei dem Kind. Und ja. dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so sensibel auf alles rundherum, ja. was dir sonst würde auffallen würde. Oder? oder gestern ja. zum Beispiel auch. Das also ist jetzt nicht mega einschneidend. Aber ich bin auch an einer Ampel und, also mit dem Auto. Und es wäre grün gewesen, Aber ich habe es nicht gemerkt, weil ich irgendwie ihm noch eine Flasche hinterher gegeben habe. Oder irgendetwas ja. habe ich mit ihm hinein so... Und dann haben die hinten auch geholfen. Und eben, das ist ja voll keine Sache, weil ich ja. nehme mir das nicht persönlich. Oder? Ja. Aber ähm, eben, das sind ja alles so Situationen, die man ja dann auf sich mhm. nehmen könnte. Oder eben, die hinten vielleicht auch denken, hey Mann, jetzt, eben, keine Ahnung, ist die am Handy mhm. oder schaut wieder nicht. Aber das ist <lacht> ja, ja, eben in dieser Situation bist du dann auch wirklich abgeschirmt. Auch, oder?
0: Ich glaube, ich habe einfach gelernt, dass du ein bisschen lach, äh, ein Lächeln zurück weil dann kannst du jemandem etwas Positives geben. Ja. Oder ja. vielleicht irgendwie einfach einen schönen Tag wünschen oder ein Danke. Ja. Zum Beispiel plötzlich in deinem Fall mit dem Auto. Hey, Merci. <lacht> ja, voll, voll. Ich habe auch gewunken und
1: war alles gut.
0: Und meistens kommen dann die Leute, auch die so reagiert haben, mega schnell wieder auf den Boden. Ja, das das ist dann, weil dann Sie sind so perplex, dass du eine ganz ja. andere Reaktion bist, als ja. sie eigentlich vielleicht auch erwartet haben. Ja. Und dann ja, ist es eigentlich auch schon ist. wieder besser. Ja. Und vielleicht hast du jemandem sogar noch irgendwie dann den Tag können besüssen. Oder <lacht> 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 zumindest ein bisschen reflektieren. Ja, ne? genau. <lacht> Aber ich finde das ein
1: mega schönes Schlusswort im Fall. Hey, ich danke dir mega, mega fest, dass ja. du dir Zeit und Energie genommen hast, weil dich hat ja, dir das ja. sicher auch viel Energie gekostet, um da deine Gedanken und deine Geschichte zu teilen. Und ich hoffe okay. ganz fest, dass äh, die Leute etwas daraus ziehen können. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Also wir okay. sehen uns ja noch ein paar Mal. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, einfach auf diesem Weg schon mal. Und ich hoffe, wir hören dann von deiner Erfolgsgeschichte. Ja, in ein paar Monaten oder Jahren. Du musst uns wieder das updaten, dann ist gut. Auf jeden Fall. <lacht> danke also, vielmals. <lacht> danke dir. Und auch euch äh, noch einen schönen Tag. Und bis nächste Woche. Tschüss.